0: Każdy z nas na pewno miał w swoim życiu taki moment, a może niektórzy mają teraz taki moment, w którym cierpieliśmy albo czegoś się baliśmy. Może to być moment, może to być dłuższy czas doświadczeń, niebezpieczeństw czy chorób. Jednak są takie momenty w życiu wierzącego, kiedy czujemy się rozpaczeni tak jakbyśmy byli w sytuacji bez wyjścia. Tak właśnie czuł się psalmista w psalmie 77, który zaraz przeczytamy. A psalm 77 nie tylko pokazuje, jak się czuł, ale też pokazuje drogę wyjścia z tej rozpaczy i beznadziei. Więc przeczytajmy psalm 77, wersety od 1 do 3. I ze względu na to, że psalm jest długi, będziemy czytać fragmentami, czyli najpierw wersety od 1 do 3. Psalm 77, wersety od 1 do 3. Przewodnikowi chóru, według jedu tuna, psalm asafowy. Głośno wołam do Boga i krzyczę, głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Szukam Pana w dniu mej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. W pierwszej połowie psalmu Asaf pokazuje, jak się czuł w tej sytuacji, pewnej sytuacji, bo nie znamy tej sytuacji, ale wiemy, że była ciężka, a w drugiej części później mówi o tym, co myślał. Czyli najpierw jak się czuł, później co myślał, a druga część bo to jest pierwsza połowa, a druga połowa w drugiej połowie pokazuje wyjście z tej sytuacji, czyli pokazuje, co go podźwignęło tak, z tak potężne, jak zaraz zobaczymy, z potężnych przeżyć. Więc najpierw przyjrzymy się temu, jak się czuł, a potem co mówił do Boga. Głośno wołam do Boga. Pewnie zauważyliście, że zostało to powtórzone i nie jest to przypadek. Głośno wołam do Boga i krzyczę, głośno wołam do Boga. Asaf powtórzył to, jakby chciał pokazać, podnieść głos, pokazać, że to jest, czyli nacisk, pokazać, że to nie było zwykłe wołanie, tylko to był jakby krzyk. To jest sposób, w jaki psalmiści często albo ogólnie w poezji podkreśla się coś, powtarza się po prostu. Zaprawdę, zaprawdę. Tak samo tutaj głośno wołam do Boga. Dalej. Zostało też podkreślone za pomocą słowa głośno, bo słowo głośno to jest tak naprawdę słowo moim głosem, ale dziwnie by było przetłumaczyć moim głosem, więc tłumaczymy głośno. Czyli podkreśla, że swoim głosem woła. To jest znowu kolejne podkreślenie, jak bardzo e, ciężki był ten moment, jak bardzo e, wielka udręka czy straszny ból e, był e, jego doświadczeniem w tym momencie. I tak samo robił Izrael na pustyni, gdy napotkał poważne trudności grożące śmiercią, na przykład brak jedzenia albo brak picia, to na pustyni to są poważne rzeczy. I to samo my robimy, gdy przychodzą poważne trudności. To wszystko podkreśla, w jak poważnym stanie był psalmista. W skrócie czuł się tragicznie, po prostu tragicznie. I niektórzy z nas bardzo dobrze znają takie odczucia. Niektórzy może jeszcze nie aż tak bardzo, ale na pewno on to znał i chciał jak najlepiej pokazać, że była to bardzo ciężka sytuacja. Ale zauważmy, że psalmista jednak wołał do Boga. On nie skarżył się innym ludziom, ani samotnie nie płakał, czy próbował to zdusić w sobie, jak czasami my mężczyźni mamy w zwyczaju. On zwrócił się do Boga, więc jego wiara mogła być słaba jak zaraz zobaczymy, ale jednak miał wiarę. Zwracał się w ciężarach, w troskach, w rozpaczy, zwracał się do Boga. On wołał do Boga. Głośno wołam do Boga. Jego kierunek, jego ratunku, jaki widział, widział w Bogu. I jest to podstawowy warunek dobrej reakcji na trudne chwile wołanie do Boga. Nie w sobie, nie do innych ludzi, nie szukanie ratunku gdzie indziej, ale szukanie ratunku u Boga. Mógł zareagować na wiele sposobów, ale kierowanie się do Boga jest przejawem wiary. Może słabej, ale jednak wiary. Co więcej, nie tylko okazywał wiarę modląc się, czy krzycząc do Boga, ale szukał Pana. Nie tylko mówił Bogu, z czym się zmaga, ale szukał Go, żeby mu pomógł. Czytamy w trzecim wersecie. Szukam Pana w dniu mojej niedoli. Szukał Boga, żeby mu pomógł. Chciał nie tylko powiedzieć Bogu, jak się czuje, jakie są Jego trudy, tylko pragnął realnej, prawdziwej pomocy od Boga. I mówi też w końcu wersetu trzeciego, że jego ręka jest wyciągnięta w nocy. I to jest dosyć trudne określenie, dosyć poetyckie w języku hebrajskim. E, to chodzi o właściwie, że jego ręka płynie, wyciągnięta. E, co to znaczy? To znaczy, że cały czas się modlił w nocy. Ciągle. Wyciągał ręce do Boga w nocy. To był tak duży problem, nie wiemy jaki był, ale wiemy, może mu coś groziło. W każdym razie nie mógł spać. Pewnie też mieliście także, kładąc się spać, miliony myśli przechodziły przez waszą głowę i próbujecie zasnąć, ale nie możecie. Ale psalmista nie pomodlił się chwilę, nie poczuł ulgi i nie położył się spać. Zwykle zasypiamy, prawda? Ale psalmista całą noc Modlił się, ale modlił się nie tak delikatnie, tak spokojnie, tylko krzyczał do Boga, wołał głośno w cierpieniu. Więc było to coś bardzo poważnego. Powinniśmy, kiedy cierpimy, powinniśmy zwracać się do Boga i szukać u Niego ratunku. Bo kto nam pomoże, jak nie Bóg? Niestety czasami próbujemy Działać najpierw, a później się modlić, samemu rozwiązać problem albo myśleć pozytywnie. Nie wiem, czy mieliście takie myśli pozytywne w trudnościach, albo skupiać się na czymś innym po prostu. Nie myśleć o tych trudnościach, No, ale czasami to nie pomaga. Czasami jest tak wielki problem, czasami nasz strach jest tak duży, nasza rozpacz jest tak wielka, że nie możemy nie myśleć o naszych problemach. Czasami mówimy sobie, jak chodzi o te myśli pozytywne, cóż się może najgorszego stać? I to, jak zrozumiałe, nie pomaga. Ale możemy też mówić sobie, przecież jeszcze mam i tutaj następują jakieś rzeczy, w których w których szukamy wybawienia albo widzimy jakąś ulgę, na przykład oszczędności, zdrowie, dom, rodzinę, przyjaciół, pracę. pocieszamy się jednym słowem powierzchownie. I takie pocieszenia nie pomogłyby Asafowi w tak wielkim problemie. Czytamy w końcu trzeciego wersetu. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Są po prostu takie trudności, w których banały nie wystarczą. W których pocieszenia, pozytywne myślenie, w których skupianie się na czymś innym nie pomaga, po prostu nie pomaga. Byłem świadkiem rozmowy dwóch osób, przysłuchiwałem się, miałem możliwość. Jedna osoba była śmiertelnie chora i bardzo krótki czas życia miała, pozostał tej osobie, no i powiedziała to drugiej osobie. Ta druga osoba powiedziała, Próbowała pocieszyć, wiadomo, czasami nie wiemy, w jaki sposób zareagować i próbowała pocieszyć, powiedziała tej, tej osobie, nie będzie tak źle. E, reakcja tej osoby, e, pewnie nie muszę wam mówić, ale była negatywna, nie przyjęła tego pocieszenia, bo wiedziała, że będzie źle, według niej oczywiście, no bo obiektywnie e, to bardziej dla osób niewierzących śmierć to jest coś strasznego. E, fakty po prostu mówiły coś innego i to Pozytywne myślenie może by pomogło w lżejszej sytuacji, tak powierzchownie też, ale jednak, ale nie pomagało, takie myślenie pozytywne nie pomagało Asafowi. On nie przyjmował pocieszenia, on szukał czegoś innego, on szukał ratunku, nielekkiego podniesienia na duchu. On się modlił i modlił postanowił nie kończyć, dopóki Bóg nie zadziała dla niego, na jego rzeczy. Nie wiemy, jakie to były kłopoty, ale z pewnością była to kwestia życia i śmierci. Mogło to dotyczyć jego samego, ale mogło to też dotyczyć całego ludu izraelskiego no i wtedy przez to też jego samego. I jak zaraz zobaczymy, wydaje się bardziej prawdopodobna ta druga sytuacja, czyli że to jest kwestia całego ludu, ciężarów, cierpienia całego ludu, trudności i w tym, Asafa, jako części tego ludu. On cierpiał razem ze swoim ludem. Ale to, co wiemy na pewno, to to, że to nie były rzeczy łatwe, to nie były rzeczy, które dotyczyły tylko tego, czego on chciał, po prostu bardzo chciał i nie wiedział, czy dostanie. Czyli to nie były rzeczy takie jak, nie powiem kupno domu, ale wynajem domu. Akurat jesteśmy, znaczy będziemy w procesie szukania domu, to nie było kupno samochodu, czy awans w pracy, czy nie były to kwestia pragnienia niskich podatków, czy tej pa partii politycznej w rządzie, wybory niedługo, czy innej partii. Chociaż to nie są złe rzeczy. Same w sobie to nie są złe rzeczy, żeby ich pragnąć, ale jednak nie są aż tak ważne. Mówimy o sytuacji obiektywnie bardzo trudnej i wielkiej rozpaczy skierowanej do Boga. Teraz przeczytajmy kolejne trzy wersety, od 4 do 6. One jeszcze głębiej opisują, w jaki sposób się czuł, jak się czuł. Od 4 do 6. Gdy wspominam o Bogu, jęczę. Gdy rozmyślam, duch mój dlewa sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony. Tak iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne. Wspominam lata odległe. Nawet sama myśl o Bogu sprawiała, że jęczał. I takie jęczenie jest nam znane, szczególnie jak ktoś ma dzieci. Jeżeli dzieci czegoś nie dostają, to czasami wydają z siebie takie dźwięki, które są trudnością dla dorosłych, to w przypadku Asafa nie było to spowodowane takimi banalnymi rzeczami, takimi jak cukierek czy in, inne kwestie. I chyba nie muszę wam mówić, że dorośli zwykle nie jęczą. To nie jest z, z, zwykłe, zwykłe dla dorosłego. Więc jeżeli już dorośli jęczą, jeżeli wydają z siebie takie dźwięki, to musi to być coś bardzo poważnego, jakiś ból, jakaś olbrzymia udręka. I według niego to Bóg trzymał otwarte powieki jego oczu. Bóg tak jakby złapał jego powieki i sprawiał, że nie mógł ich zamknąć w nocy. Czyli inaczej mówił, że Bóg nie daje mu spać. Co więcej, z tego nawet mówił nie mógł wydawać z siebie słów i dlatego jęczał. E, tak jak e, Job. Siedem dni i siedem nocy, e, kiedy przyszli do niego przyjaciele, nic nie mówił z tego bólu, z tej udręki. I czasami e, takie e, momenty mają miejsce. I taki był też stan psalmisty. Bóg czasami wydaje się odległy w naszych kłopotach, nie przychodzi żadna odpowiedź, kiedy się modlimy i czekamy. Dla, dlatego nasz Duch słabnie, e, tak jak Jego, jesteśmy tak jak On, zniechęć ceni i tracimy nadzieję na zmianę, jakąkolwiek zmianę w naszym życiu. Pamiętajmy jednak, że psalm, e, że, że płacz przed e, Panem e, to nie jest e, grzech. Jeżeli szukamy pomocy u Niego, jeżeli płaczemy, to nie jest nic grzesznego samo w sobie. To może być też oznaka nawet wiary, że zwracamy się do Niego. Nie, pomyśle, nie powinniśmy myśleć, że Bóg nas nie wysłucha właśnie dlatego, że płaczemy przed Nim. Bo inaczej Anna, modląc się szeptem o dziecko, Samuela jak się później dowiadujemy, płacząc z goryczą, tak jest napisane, z goryczą w sercu, nie byłaby wysłuchana. A jednak tak się stało. I Bóg dał jej syna. Bóg rozumie nasz stan i nas słucha. Samuel Rutherford, czy Rutherford powiedział tak. Niemowlęta nie modlą się o pierść, lecz płaczą. Matka potrafi odczytać głód w płaczu. I tak jest z naszym Bogiem. Nie zachęcam, żeby płakać zamiast się modlić, ale jeżeli już płaczemy, to nie myślmy, że Bóg nas nie wysłucha, dlatego że e, nie ma w tym żadnych słów. Bóg zna nasze potrzeby, nawet jeżeli mówimy do Niego tylko w sercu, i nawet jeżeli i to przerywamy płaczem. Ale na pewno nachodzi was takie pytanie, dlaczego wspominanie, w czwartym wersecie, gdy wspominam o Bogu jęcze, dlaczego wspominanie. O Bogu sprawia, że on jęczy. Dlaczego? Sprawia to, że jego duch onlewa. Także nawet nie umie mówić. No przychodzi oczywiście nam e, 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 kolejny werset, e, z, e, m, szósty werset z, z, w, w, pokazuje nam, co to znaczy. Przywodzę na pamięć dni dawne wspominam lata odległe. Ale dlaczego wspominanie tego, co było wcześniej w życiu Izraela, tego, co było wcześniej, e, działo się, dlaczego to sprawia, że on jęczy? Jak czytamy Stary Testament, to raczej nie jęczymy. E, jakie to lata? Jaki to czas? To był czas, w którym było inaczej, czyli czas, w którym Bóg błogosławił Izraelowi. On myśli o dawnej Bożej dobroci, on myśli o Jego miłosierdziu, on myśli o czasie, którym Bóg wydawał się blisko i Bóg działał na rzecz Izraela. A teraz on nie rozumie, dlaczego jego życie, dlaczego życie całego ludu właśnie w taki sposób wygląda. I kiedyś było inaczej. Byli radośni, Bóg im błogosławił, a teraz cierpią. Dlaczego? W kolejnych wersetach właśnie zastanawia się nad tymi pytaniami. I te pytania, które tutaj zapisał, pokazują jego wątpliwości jeszcze, jeszcze głębiej. Czyli jak się czuł? To jest ta pier pierwsza część pierwszej połowy. Druga część pierwszej połowy, co myślał, albo inaczej, co mówił do Boga. Przeczytajmy od 7 do 10. Psalm 77, od 7 do 10. Rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i Duch mój docieka, czy Pan na wieki odrzuca, i nigdy już nie okaże łaski, czy ustała na zawsze łaska Jego, czy cofnięta została obietnica Jego na wieki, czy Bóg zapomniał litości, czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje. Sela. I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica najwyższego jest zmienna. Więc co myślał, co rozważał, co tak trudno było mu zrozumieć, po pierwsze, wydaje mu się, że łaska i miłosierdzie Boże są już przeszłością i dlatego myślenie o tym sprawia mu ból. Pamięta, jak było wcześniej, a widzi, jak jest teraz. I jęczy. Jest w rozpaczy. Zdaje, zdaje się myśleć, Bóg był dla nas łaskawy, kochający w przeszłości, ale teraz tego nie widać. On wątpi, czy Bóg... Kiedykolwiek okaże mu łaskę i miłość, a myślenie o miłosierdziu z przeszłości nie napawa go pociechą bo tego miłosierdzia teraz nie doświadcza. Nawet kiedy Izraelici grzeszyli, to pokutowali, i to czytamy w Biblii, pokutowali i Bóg okazywał im, im miłosierdzie, kiedy wracali do Niego. Ale teraz On cały czas prosi. Cały czas szuka Boga. Szuka ratunku, ale ten ratunek wydaje się nie przychodzić. Dlaczego tak jest? Zadaję sobie takie pytania. Jak z jego obietnicami w wersecie dziewiątym? Czy cofnięta została obietnica jego na wieki? Były różne obietnice dla jego ludu, w tym dla niego, i te obietnice miały zostać niespełnione. Oni mieli być na zawsze Jego ludem. On miał być wierny przymierzom, które, obietnicom, które dał ich ojcom, czyli Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Co z przymierzem błogosławień z góry Synaj? Miało być błogosławieństwo. A jak się na, mieli nawrócić, to znowu miało być błogosławieństwo. Jak będzie żałował lud? Czy wtedy Bóg, tak jak ziemskicy nasi czasami ojcowie, czy, czy znajomi wyrzeknie się nas i nie przebaczy? I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica najwyższego jest zmienna. I tak podsumowuje swoje myśli. Bóg był łaskawy w przeszłości, ale teraz wydaje się, że to się skończyło. I to sprawia, że Jego pytania, Jego myślenie o dawnych rzeczach, dawnej miłosierdzi, miłosierdziu, dawnej łasce, wydaje się nie do zniesienia. I co w tej sytuacji, wydaje się bez wyjścia, było Jego wybawienie? Czy uwierzycie, jak Wam powiem, że fragmentem Starego Testamentu, który Go podźwignął, z tak wielkiej rozpaczy, była historia przejścia Izraela przez Morze Czerwone? Ciekawe, prawda? Czasami jak ludzie nam mówią o jakiejś historii ze Starego Testamentu, próbują nas pocieszyć, to nie, nie bardzo nas pociesza, ale ta historia, ta jedna historia, która go tak bardzo pocieszyła, to było przejście przez Morze Czerwone. Co takiego jest w tej historii, że pociesza w sytuacji bez wyjścia, w sytuacji cierpienia i bólu, Przeanalizujmy, dlaczego go tak e, to zachęciło. Więc przeczytajmy wersety od 12 do 16. Teraz jest ta zmiana. Teraz jest ten, e, ten moment, w którym przestajemy e, czytać o cierpieniu, a czytamy o zmianie, która nastąpiła w nim. Od 12 wersetu do 16. Wspominam dzieła pańskie zaiste, wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czynił cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój. Synów Jakuba i Józefa. Sela. Tym razem kiedy pisze o wspominaniu dzieł pańskich, już nie pisze o tym, że Bóg się zmienił, już nie myśli o tym, że Bóg się zmienił, prawdopodobnie według niego, ale myśli, tym razem myśli o wierności Boga wobec swojego ludu, który był w potężnym utrapieniu, potężnym problemie. On nie tylko pamięta, nie tylko tak jak wcześniej mówił, wspomina, teraz wspomina i rozważa. I często tak jest, kiedy powierzchownie przeczytamy jakąś treść z Biblii, jakiś fragment. To nie daje nam to zachęty, nie daje nam to ulgi, bo często szuka szukamy szybkiej ulgi. Takiej szybkiej przeczytamy, żeby to tylko nam dało, tylko na chwilę, jak, jakieś, jakąś zmianę, jakąś radość, zachęcenie. Ale powinniśmy rozważać, powinniśmy studiować, myśleć o tym, co czytamy. I on tak zrobił. Rozważał dzieła Boże. Rozważał, w jaki sposób Bóg postępował swoim ludem i miał nadzieję płynącą z Pisa, Pisma Świętego. I tak będzie też z nami. A skąd wiem? Bo w Rzymian 15:4 czytamy. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism, nadzieje mieli. Cokolwiek, czyli wyjście z, z, z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone też jest w tym cokolwiek, wszystko. Wszystko, jeżeli będziemy studiować, będziemy myśleć, rozważać, wszystko ma taki cel, żeby dać nam nadzieję. Te historie po prostu są po to, żebyśmy mieli nadzieję, kiedy nie ma nadziei. Kiedy boli, kiedy jesteśmy zrozpaczeni. Psalmista był właśnie tak przestraszony, jak wtedy przestraszeni byli Izraelici. Był bez nadziei. Oni też wołali do Pana, kiedy zobaczyli Egipcjan. Nie jest wielkie zdziwienie. I posłuchajcie, z drugiej Możeszowej 14 od 11 do 12. A gdy Faraon się zbliżył, synowie Izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali wtedy synowie Izraelscy do Pana. Jednak Izraelici, podobnie jak psalmista, wątpili w łaskę i wierność Boga. Mówili do Mojżesza, Powinieneś nas zostawić w Egipcie, tak jak ci mówiliśmy, parafraza oczywiście, I powinieneś, powinieneś nas zostawić jako sług, sługu, sług, sług faraona. Przynajmniej wtedy byśmy żyli. Ale teraz umrzemy na pustyni. Czyli wątpili, tak samo jak Salmista, wątpili w łaskę i wierność Boga. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Bóg Ciągle ich prowadził, cały czas, co chwilę i nie ruszali, jeżeli Bóg nie ruszał razem z nimi. I nagle dochodzą do morza i nie tylko nie mają jakiś dalej i Bóg nie prowadzi ich dalej. Nie mają jakiś dalej, ale też nie mogą się cofnąć, bo z tyłu widzą Egipcjan, którzy chcą ich zabić, a nie tylko nie mogą iść do przodu, ani iść do tyłu, ale nie mogą też zostać w tym miejscu, bo zaraz zginą, bo tam ci cały czas się przesuwają w ich stronę. I Bóg im. Bóg ich prowadził i ciągle e, cały czas, dzień po dniu, i obiecał im ziemię mlekiem i miodem płynącą. A teraz oni stoją przed sytuacją faktycznie bez wyjścia. Nie mogą nic zrobić ani nie mogą nie zrobić nic. Po prostu wydaje się, że zginą. I tak mógł się zachowywać Asaf. W takiej sytuacji był i dlatego się tak utożsamił z tym. I tak też my możemy się zachowywać, gdy nadchodzą kłopoty. Stoimy przed ślepym załukiem, a kłopoty są tuż za nami, goniąc nas, żeby nas pogrążyć. I tak jak Izraelici, tak jak Asaf, możemy mieć grzeszne myśli, słowa, stawy, ale Boża droga czyli jego plan jest święty, jest idealny i chociaż dla nas jest niemożliwy do zrozumienia, ale z przeszłych cudów i wspaniałych rzeczy, które już zaszły, możemy się dowiedzieć, jaki Bóg jest cudowny, jaki jest wspaniały. Psalmista rozmyśla o Bożych cechach w powiązaniu z jego potężnymi czynami wobec ludu, który był w tarapatach. Psalmista po prostu myśli, jaki Bóg jest wspaniały. Bóg ich wreszcie odkupił. Zobaczmy, jak to się dokładnie stało. Teraz ostatnia część psalmu. Od wersetu 17 do 20, ale pozwólcie, że przypomnę, pierwsza część psalmu ma dwie części. pierwszej części, pierwszej części psalmu, mamy jak się czuł. Później, co myślał co mówił do Boga, a teraz czytamy o wybawieniu. I to wybawienie na początku ogólnie o Bożych cudach, jaki Bóg jest, zwraca się do Boga już z odpowiednią postawą, a później mówi konkretnie o sytuacji, y, która dała mu tak wielką nadzieję. Przeczytajmy od 17 do 21, to już jest ostatni, ostatnia część psalmu. Ujrzały cię wody, o Boże, ujrzały cię wody i zadrżały. Tak, wzburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny twoje latały. Rozległ się grzmot twój jak turkot kół. Błyskawice oświetlały świat. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga twoja wiodła przez morze, a ścieżki twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać ślad, śladów stóp twoich. Prowadziłeś lud swój, jak stado, ręką Mojżesza i Arona. I nawet ten psalm, jeżeli przeczytamy go, to wydaje się, że no jest jakieś podobieństwo, ale, ale dlaczego konkretnie? Jak to się stało, że, że on zobaczył tak, tak wielką pociechę z tego? Więc przeanalizujmy, przemyślmy, co się wtedy stało i jak to się, jak dotykało jego, i jak powinno dotykać nas, jak dotyczy ten, ten fragment Starego Testamentu, jak dotyczy nas. Czytamy, wody zadrżały, głębiny wzburzyły się. Czyli przedmioty nieożywione reagują na Bożą moc, na Bożą świętość, na Bożą wielkość, na Bożą siłę. Tak jakby drżą i są w niepokoju. Tak jak psalmista drżał i tak jak drża, drżeli Izraelici przed Egipcjanami, tak jak Bóg zaczyna działać, nawet drżą e, głębiny mórz. Mojżesz podnosi swoją laskę, a wody w głębinach zaczynają e, ruszać się w popłochu. Tak jak przerażone zwierzęta uciekają przed wielkim pożarem, kiedy go zobaczą, kiedy poczują ten, ten, ten żar, tak pokazane są głębiny wód, wody na dnie, dnie tego morza, że zaczynają się kotłować, zaczynają się ruszać. Na Boże wielkie działanie. A działanie Boga jest porównane do potężnej burzy i do trzęsienia ziemi. I ten obraz jest przerażający. Psalmista pokazuje Boga potężnego, niewidzialnego i przerażającego. Jak ogromna burza z piorunami. I tak często Bóg się pokazywał ludziom, i widzimy takie opisy w Biblii, na przykład na górze Synaj. E, opis e, straszny, e, chmury, pioruny, trzęsienie ziemi i Izraelici bali się. Ale teraz boją się Egipcjan, a wtedy bali się Boga. Więc je, jak zobaczyli, jak Bóg działa, to na pewno ich strach od Egipcjan zmienił się na strach przed Bogiem. I to jest prawidłowa, e, prawidłowa zmiana. Bóg wtedy ruszył za nimi w, 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 przez anioła, który stanął za nimi, zwykle prowadził ich z przodu, a w tym momencie przeszedł za nich. Przeszedł za nich i to była taka chmura, takie, e, taka, taki obłok, e, taki, który przerażał Egipcjan, bo teraz e, ten, ten anioł ten, e, w, te, w tej, tej chmurze, w postaci tej chmury, Stanął pomiędzy Izraelem a Egipcjanami, ale dla Egipcjan ta chmura była ciemnością, ten obłok, a dla Izraela to było światło, ta chmura dawała światło. W jaki sposób? Nie wiem, ale tak było, więc Egipcjanie nie potrafili dogonić Izraela, a Izrael mógł przejść przez Morze Czerwone oświetloną drogą, jak latarnią. Więc to, co było dla Egipcjan przerażające, zgubne, dla Izraelitów było światłem i wybawieniem. I przeszli po suchym dnie morza, po lewej, po prawej mieli kotujące się ściany wody. I Izrael widział tylko wybawienie Boże, widział tylko działanie Boże, ale nie widział samego Boga, nie widział stóp przed sobą ale widział, mógł zobaczyć po tym co się wszystko, co się dzieje, mógł zobaczyć, że Bóg działa potężnie. Bóg był zawsze z nimi, chociaż go nie widzieli. Prowadził ich, chociaż widzieli tylko efekty jego działania. I podsumowanie jest w ostatnim wersecie. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Arona. Bóg okazał im swoją łaskę i zawsze miał taki plan. To nie był przypadek, że oni idą i nagle jest morze. Tego morza tutaj nie było wcześniej. Kto tutaj dał to morze? Bóg wiedział, że to morze tam będzie, że ta, tam, tak drogę wyznaczył im, że morze dokładnie znajdowało się w, do, w dobrym miejscu, w dobrym czasie, akurat kiedy oni ich doganiali, to wtedy stanęli przed morzem to Boga nie zdziwiło. To był plan Boży po to, żeby ich wybawić. Oni o tym nie wiedzieli, ale on wiedział od początku wyjścia z Egiptu, a nawet wiedział od momentu, kiedy powołał ich ojca Abrahama, co nawet powiedział. A nawet wiedział to przed powstaniem świata. Prowadził ich, jak pasterz prowadzi swoje owce przez ciemną dolinę, chociaż oni byli zrozpaczeni, bo nie widzieli w tym momencie, nie widzieli wyjścia. Ale to był Boży plan, plan i Bóg cały czas był z nimi, chociaż był niewidoczny. Więc wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wybawia go od nich wszystkich. Jeśli wydaje ci się, że Bóg nie odpowiada na twoje wołania i wydaje ci się, że zmienił się w stosunku do ciebie, że kiedyś był inny, to pamiętaj, że On się nie zmienił. I wielokrotnie w historii Starego, Nowego Testamentu, a nawet możesz widzieć to w swoim własnym życiu, wielokrotnie Bóg działał dla, dla swojego ludu, dla ciebie w miłości i wierności. Izraelici wreszcie zostali wybawieni z niewoli przez Mojżesza i Aarona, i Bóg dochował swoich obietnic. Na przykład że ich wyprowadzi i wprowadzi do ziemi obiecanej. Jeżeli oni by tylko ufali mu, że to, co powiedział, że wprowadzi ich do ziemi, a nie umrą e, zaraz przy morzu, nad morzem. Więc pomyślmy, skoro wołali do Boga i Bóg ich ratował, to dlaczego tym bardziej nie, nie uratuje nas? Dlaczego tym bardziej nie przeprowadzi nas swoją niewidzialną ręką przez największe nasze nawet trudności. Teraz przyjrzymy się na koniec czterą, czterem powodom, dla których ten potężny, łaskawy i wielki i wierny Bóg tym bardziej spełni obietnice, które dał nam. Po pierwsze, On nas rozumie. Bóg nas rozumie. Czasami jak, jak jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, myślimy, że, że nikt nas nie rozumie. Nikt nie był nigdy w takiej sytuacji, Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Nikt nie jest w stanie zrozumieć nas. A jak ktoś nam mówi rozumiem cię, to tak na pewno, tak rozumiesz. Czy miałeś taką sytuację? Nie. No to niektórzy tak mówią, nawet niektórzy tego nie mówią, ale tak myślą. Ale Bóg nas rozumie. Chrystus doświadczył każdego rodzaju trudności, jakie mają ludzie. I dlatego może jako arcykapłan nam współczuć. On wie, jak wołać o wybawienie, bo doświadczył tego w ogrodzie gecemalne dla nas. I on miał potrzeby. Czasem nie miał co jeść, i nie miał co pić. On wie, jak to jest, kiedy najbliżsi nas opuszczają, czy zdradzają. Jego najbliżsi uczniowie opuścili, jeden go zdradził nawet, a jeden wyparł się, że w ogóle go zna. On wie, jak to jest, jak wszyscy są przeciwko nam, bo cały naród izraelski był przeciwko niemu. I on wie, jak to jest, kiedy lżą nam, czy mówią różne brzydkie rzeczy na nas, bo tak było też z naszym Panem. Dlatego możemy do Niego mówić, możemy wylewać swoje serca przed Nim, bo On rozumie nas i On nas słucha. Po drugie, On jest wszechmocny, a jak był wszechmocny i dokonywał potężnych czynów w Starym Testamencie, tak i teraz ma tę samą moc. Jezus siedzi po prawicy Ojca jako Król i wszystko podtrzymuje w istnieniu Słowem swojej mocy. I wszystko, co się dzieje, dzieje się zgodnie z Jego dobrym planem dla nas. Każdy atom naszego ciała, każda cząsteczka, każda komórka zachowuje się w taki sposób, jaki chce Chrystus. Co więcej, to co widzimy, co dzieje się w świecie, nie dzieje się automatycznie. To nie są prawa, jak to są nazywane, matki natury. To są prawa, a raczej działanie, cały czas działanie w taki sam sposób naszego Pana Chrystusa, który jest Królem nad wszystkim i który jest wszechmocny. Dlatego wszystko może współdziałać dla naszego największego dobra, czyli chwały i zmiany w podobieństwo Chrystusa. Gdyby Chrystus nie miał w mocy wszystkiego, gdyby nie działo się wszystko tak jak zgodnie z tym, co On mówi, to nie mogłoby wszystko współdziałać dla naszego największego dobra albo byłoby to największym przypadkiem na świecie. Wszystko dokładnie dzieje się tak, jak On chce i dzieje się dla naszego dobra, nawet jeżeli to jest sytuacja ciężka, sytuacja trudna. Dlatego możemy Mu ufać, bo ma wszystko pod kontrolą w naszym życiu i żaden problem nie jest dla Niego zbyt trudny i nic w naszym życiu nie zaskoczy. Czyli On nas rozumie, On jest wszechmocny po trzecie On jest wybawicielem. Bóg tak Wtedy, jak i teraz, chce, żeby jego lud był wolny. Ale nas wybawił nie z niewoli cielesnej innego narodu, ale z potężniejszej niewoli, z niewoli wewnętrznej, czyli z niewoli naszych grzechów. I zrobił to nie krwią baranka paschalnego, zwykłego zwierzęcia, ale swoją świętą krwią. Umarł, zmartwychwstał, pojednał nas ze sobą i narodził nas na nowo. Czy będzie się gniewał wiecznie, jak upadniemy i zawołamy do Niego? Czy powie kiedyś, mam już dość, miara Twoich grzechów się przebrała, koniec z łaską dla Ciebie? Nigdy. Jeżeli wierzymy że Chryst w Chrystusa, jeżeli wierzymy w, Ewangelia, w Ewangelię, to Chrystus jest gwarancją Bożej wiecznej przychylności dla nas. On zawsze będzie nas kochał i nigdy nas nie odrzuci. Dlatego przychodźmy do Niego w ufności, pewni Jego łaski i Jego miłosierdzia w trudnym czasie. Nie wątpimy, że Bóg wreszcie nas wysłucha, wreszcie okaże nam łaskę i miłosierdzie. Po czwarte i ostatnie. On jest wierny. Nie po to nas wybawił, żeby nas zostawić na pustyni, na śmierć. Chociaż tak może się wydawać, bo nie ma wyjścia. Bóg dał nam swojego Syna, tak jak Tomek powiedział we wstępie, więc dlaczego nie miałby spełnić wszystkiego, co nam obiecał? On już udowodnił swoją miłość, łaskę i wierność. On prze, już przeprowadził nas przez różne, wszelkie kłopoty i ciemne doliny, jak czytamy w psalmie. I poprowadził nas do naszej e, ziemi obiecanej, prowadzi nas i wreszcie nas do niej wprowadzi, czyli do wiecznej radości z Nim. Nie opuści nas, kiedy nadejdą kłopoty, chociaż nie będziemy Go widzieć. I będzie się wydawało, że Bóg nie działa. On zawsze jest z nami. On jest naszym zbawicielem i naszym wybawicielem. A jak umrzemy, to On nam, nas przyjmie do siebie i da nam mieszkania, które już zapowiedział, że dla nas przygotował. Dlatego nie bójmy się przyszłości, bo jeżeli Chrystus jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Cóż może nam zrobić człowiek albo różne okoliczności? A to są tylko cztery ze wspaniałych błogosławieństw, które mamy w Chrystusie, a które dają nam jeszcze większą nadzieję w trudnościach, kiedy czytamy o tym, jaki jest Bóg w Starym Testamencie. Więc pytam was teraz, jak Jezus zapytał uczniów, dlaczego jesteście tacy bojaźliwi małej wiary w trudnościach? Czy nie lepiej zamiast myśleć o wielkości beznadziei problemu, przed którym stoimy, myśleć o wielkości Chrystusa i wielkości nadziei w Nim? Więc kiedy przyjdą problemy, myślmy o naszym Zbawicielu, o dobroci, wierności, miłości, jaką nam okazał w Ewangelii i wszystkich dobrach, które z niej płyną. Myślmy o Bożych przeszłych i teraźniejszych cuda, które pokazują Jego niezmienny charakter. I pamiętajmy, że mamy jeszcze większe powody do nadziei ze względu na większe obietnice i ich pewną podstawę, która jest w Ewangelii. On nas przeprowadzi przez największe może trudności. Tylko Mu ufajmy.